0: Salut les petits potes, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas si je t'ai accompagné en cours ou au travail, bah écoute, ravi d'avoir fait partie de ce trajet. Et bienvenue dans cet épisode numéro 14 de Sans Filtre. On est bientôt... Euh... Bon, on n'est pas bientôt, on a déjà dépassé presque, bah ouais, la, la moitié de ce calendrier de l'avant de podcast, donc... Euh très très cool de passer ce petit mois avec toi j'espère que toi aussi tu kiffes tout autant aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre on va parler de dépendance affective, euh, je trouve cet épisode hyper cool à tourner euh, j'ai pas mal de choses à te dire par rapport à ce sujet là, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup aussi et pourtant euh, c'est tout de même très très important que ce soit bah, la dépendance affective, euh, Quand tu es en, bah, je vais surtout parler hein, de la dépendance affective quand tu es en couple mais après euh, tu peux l'accorder encore une fois à absolument tout ce que tu veux que ce soit un pote, une pote, tes parents, patati, patata, enfin bref, voilà. En tout cas moi aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aborder la dépendance affective en couple euh, et le fait d'être indépendante également puisque euh, c'est très 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 important et tu vas le comprendre je pense, euh, bah, peut-être que tu l'as déjà compris d'ailleurs, <rire> mais en tout cas... Euh... Tu, si en tout cas tu ne t'es pas forcément rendu compte de l'importance de ce sujet dans ton couple, tu vas t'en rendre compte petit à petit dans l'épisode, en tout cas je l'espère euh, n'hésite pas comme d'habitude à me faire tes petits retours sur les réseaux sociaux à la fin de l'épisode je serai trop contente d'avoir ton petit avis et euh, du coup bah, on peut commencer je pense, hein, ça y est, donc pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de dépendance affective dans ce calendrier de la Ronde Podcast, tout simplement parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent moi je m'en suis rendu compte en fait à travers le réseau social TikTok, euh, on voit énormément de, de, de filles qui partagent notamment de filles hein, parce que j'ai rarement vu des mecs voire même jamais euh, qui partagent en fait leurs petites pensées quand elles sont avec leurs mecs tu vois des petits tiktok du style euh, quand il va en boîte et que moi je suis toute seule à la maison et que je pleure enfin ça c'est un exemple hein, c'est pas forcément de la dépendance affective mais en tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de tiktok où des filles euh, prennent des exemples de, des situations qui se passent dans leur couple et du coup euh, qu'ils les mettent en musique et qu'ils les scénarisent, et je trouve ça cool, parce qu'au moins comme ça, ça permet un petit peu à tout le monde de voir que on est un petit peu tous euh, le même couple, hein, finalement, tu vois, on a tous un petit peu les mêmes comportements, et, euh, et c'est vrai que j'ai été euh, dépendante affective dans mon couple, euh, j'ai été une grosse grosse dépendante affective, et... Euh, m'a... c'est comme ça qu'on... en fait je suis désolée, j'ai buggé parce que je sais pas si c'est comme ça qu'on dit euh, dé... oui, dépendante affective, oui voilà euh, bref, ça y est, on peut continuer euh, j'ai été pendant très longtemps dans mon couple dépendante en fait, euh, de mon copain euh, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, de toute façon on va en discuter, tu vas comprendre hein, mais c'est juste que tout était lié à lui toutes mes émotions, toutes mes humeurs euh, si ça n'allait pas dans mon couple, ça n'allait pas dans ma vie euh, j'étais pas capable de, de. Si on se disputait, tu vois, bah, j'étais pas capable de passer à autre chose. Je, ma vie toute entière était en stand-by. Et je sais que ça n'arrive pas qu'à moi. Je sais qu'on est plein dans ce cas-là. Euh, qu'on a été plein aussi. Je sais qu'il y a plein de filles qui, qui sont comme ça et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager un petit peu le pourquoi j'ai décidé de changer ça. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter d'être dépendante de mon mec, même si je l'aime à la folie Il hein, n'y a pas de, de souci de ce côté-là. C'est juste que ça peut vraiment être un réel danger pour toi, en fait, clairement, pour ton moral, pour ta santé mentale pour pour quotidien tous les jours pour ton taf enfin c'est vraiment hyper handicapant alors je pense que je vais tout simplement commencer par te parler de qu'est ce que c'est que la dépendance affective de quoi il s'agit exactement entre guillemets euh, en gros si tu veux donc comme je te le disais il y a plein de dépendances enfin tu peux être dépendante à ton copain à ta copine mais aussi à tes potes à ta meilleure amie à ta famille à ta mère à ton père enfin voilà ça peut vraiment s'accorder à tout le monde mais en gros de gros la dépendance la dépendance pardon affective c'est vraiment un besoin d'affection Intense, euh, de quelqu'un d'autre euh, qui pourrait te pousser à te négliger toi-même, à négliger ta propre personne. Euh, tu vraiment cette personne peut te faire changer d'humeur, peut définir comment va se passer ta journée, euh, tu fais tes choix par rapport à elle, tu décides ce que tu vas manger par rapport à elle, enfin vraiment c'est une certaine dépendance, tu dépends de cette personne, ta journée dépend de cette personne, et, euh, et c'est pas forcément malsain, ça veut pas dire que la personne en face de toi est malsaine, pas du tout, ça c'est vraiment, euh, il faut faire la différence entre euh, relation toxique et dépendance affective, la dépendance affective c'est toi qui recherches un besoin d'affection, c'est toi qui recherches un besoin de réconfort, d'écoute euh, tu as vraiment besoin de cette personne, euh, plus que n'importe qui tu vois, c'est vraiment, euh, moi j'ai besoin de mon copain dans la vie de tous les jours, mais je ne dépends pas de lui, je suis capable de faire mes choix toute seule, je suis capable euh, de, de savoir quand une dispute, une embrouille est là, de passer à autre chose, et de faire la part des choses par exemple entre mon travail et mes disputes avec mon copain, et c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire avant, donc je comprends totalement bah, la complexité en fait de la dépendance affective mais juste une chose, euh, il faut faire la différence entre une relation saine et une relation malsaine, hein, qu'on soit d'accord euh, voilà, la personne en face de toi n'est pas toxique si tu es dépendant euh, affectivement de cette personne, c'est pas ta faute, enfin je veux dire c'est pas sa faute à lui ou à elle, euh, c'est simplement toi en fait qui a un besoin euh, extrêmement gros et intense euh, qui fait que tu lis tout à cette personne et euh, tout est vraiment tout est en rapport avec elle dans ta journée et dans ta vie. Donc euh, comme je te le disais ça peut être hyper dangereux pour la santé mentale ça peut être hyper dangereux pour ton quotidien parce que bah, si tu t'arrives plus à travailler sur tes cours ou à ton taf par rapport à ton mec ou ta meuf c'est vrai que c'est assez handicapant on va pas se mentir. Après tout dépend de la grandeur et la grosseur de la dispute, hein, on est bien d'accord mais euh, ton mec ou ta meuf n'est pas censé te, te vraiment... Euh, enfin, les disputes avec cette personne-là ne sont pas censées te toucher au point où tu n'arrives pas à faire autre chose. Alors, des fois si, parce que c'est hyper contradictoire. Je sais, c'est hyper contradictoire, ça m'énerve, j'arrive pas à expliquer. Euh, en fait, juste être dépendant, effectivement, c'est... C'est vraiment toi qui a un besoin, tu vois. Tandis qu'effectivement, il est vrai que des fois, bah, quand tu disputes un peu trop avec ton copain ou ta copine, t'arrives pas, t'as pas envie d'aller travailler, t'as pas envie de faire des choses, tout ça. Mais là, c'est vraiment au quotidien. Genre, tu vas juste avoir une petite embrouille avec ton mec ou ta meuf, bah, ta vie est terminée, toute ta vie est mise en stand-by, en fait. Alors que ça, c'est juste pas possible, parce que... ben Déjà, c'est très grave pour toi, parce que si un jour ça doit se terminer avec cette personne, waouh, wow, je te dis pas le, le chemin que tu vas devoir traverser. Et puis en plus, il faut pas que tu te négliges non plus. C'est très important de continuer à prendre soin de soi. Combien de personnes s'oublient euh, dans une relation parce qu'ils pensent trop à l'autre, ou qu'ils veulent trop faire des attentions pour l'autre, ou qu'ils veulent trop être présents euh, pour leur relation et donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors certes, tu peux donner le meilleur de toi-même, mais pas forcément en te négligeant toi, tu vois. Euh, tu peux tout à fait... Être totalement épanoui dans ta relation, comme moi actuellement, mais euh, prendre soin de toi de ton côté, faire attention à ce que tu veux, euh, voilà, enfin, prendre du temps pour ton travail, enfin, tout ne tourne pas autour de ta relation dans ta vie, tu vois ce que je veux dire. Après, petit disclaimer également avant de commencer à parler de, de tout ça, euh, chacun fait ce qu'il veut, comme d'habitude, si c'est ta manière de fonctionner avec ton copain ou ta copine et que euh, tu tu acceptes totalement ça et que bah, tu décides de vivre comme ça bah, fais comme bon te semble en fait, je ne suis pas la personne qui va dicter ce que tu vas faire dans ta vie je suis pas là pour te dire ce que tu dois, comment tu dois agir et, euh, et comment tu dois réagir mais en tout cas euh, je sais qu'on est plein dans ce cas là euh, à en souffrir énormément, moi j'en ai beaucoup souffert donc j'avais envie de te donner un petit peu mes petits tips, mes petites astuces, mes petites solutions et surtout le pourquoi j'ai décidé de changer le pourquoi j'ai décidé de de ne plus être dépendante de mon copain parce que ça m'handicapait complètement au quotidien et, euh, et j'avais pas envie de continuer comme ça en fait, tout simplement. Euh, personnellement, oui, j'ai été une grosse dépendante affective de mon copain pendant une grosse partie de notre début de relation pour la simple et bonne raison que, comme tu l'as entendu certainement dans des épisodes précédents, j'ai vécu des choses juste avant ma relation qui n'étaient pas faciles à vivre et qui m'ont énormément fait perdre confiance en moi, qui m'ont énormément euh, fait perdre confiance aux autres également. Et ça a été très compliqué en fait de remonter la pente. Et mon copain m'a tellement aidé dans ces étapes-là, si tu veux, qu'en fait, que ce soit la tromperie de mon ex, que ce soit mon harcèlement scolaire, etc. Qu'en fait, si tu veux, euh, je me suis vraiment accrochée à lui comme si c'est lui qui m'avait sauvée. Alors certes, il m'a sauvée de pas mal de choses. Louis, euh, il m'a vraiment euh, changé la vie. Et je pèse mes mots, mais c'est pas pour autant que euh, j'aurais dû, que j'avais dû, que j'aurais dû, bref, allez, on va faire abstraction, là j'en peux plus, hein. <rire> euh, c'est pas pour autant en fait que euh, bah, à ce moment-là, j'aurais dû agir comme ça, c'est vrai que... Je me suis vraiment accrochée à lui comme si c'était un aimant, je, je enfin, c'était toute ma vie en fait, je ne voyais que lui, et, euh, parce que j'avais tellement besoin de réconfort, j'avais tellement besoin d'écoute, et lui me donnait ce que je voulais, du coup euh, je ne voyais que lui, c'était vraiment le centre de mon monde, tout tournait autour de lui, euh, mes cours tournaient autour de lui, ce que je, quand je rentrais chez moi je ne pensais qu'à lui, enfin, dans ma vie il n'y avait que ma relation et c'est vrai que ça a commencé à très fortement me faire souffrir à partir du moment déjà où j'ai vu que ce n'était pas son cas alors que lui bah, il n'y peut rien, hein, il est juste pas dépendant effectivement de moi mais euh, en tout cas moi ça me faisait beaucoup de mal de voir qu'il réussissait à faire autre chose que me parler, que me venir me voir, qu'il voulait aller faire des petites soirées avec ses potes et tout mais c'était pas contre lui, hein, c'est juste que je souffrais de me dire mais pourquoi moi je fais pas ça, pourquoi j'y arrive pas en fait, pourquoi tout tourne autour de lui pourquoi est-ce que c'est lui qui, il n'y a que lui qui est capable de me rendre heureuse, il n'y a que lui qui est capable de me faire changer d'humeur Quand je suis dans un bad mood le matin, il n'y a que lui qui est capable de, s'il vient me voir, s'il vient me rendre visite, s'il m'appelle ou quoi que ce soit, pourquoi il n'y a que lui qui réussirait à changer mes humeurs C'est normal que ton copain ou ta copine participe à ton bonheur et à ta vie de tous les jours, mais de là à ce que ce soit, à ce que ce soit pardon, lui qui décide, entre guillemets, sans vraiment le vouloir, euh, la manière dont tu te sens aujourd'hui, ton humeur. Ta, ta bonne humeur, ta joie, ta tristesse, etc., je ne trouve pas ça normal du tout. Et ça ne l'était pas. Ça n'a jamais été normal et ça ne l'est pas, en fait. Ce n'est pas à ton couple de décider comment tu vas au quotidien parce que euh Déjà ça fait peser une pression énorme sur, euh, sur ton ou ta partenaire, qui ne, lui euh, n'a rien demandé, hein, euh, soit dit en passant. Voilà, enfin Louis n'a jamais demandé à avoir une pression comme ça. Après je ne lui faisais rien forcément subir à lui, enfin je tiens à le dire quand même, on n'était pas dans une relation qui était malsaine à cause de ça, parce que ça peut clairement le devenir. Hein. Mais par contre, euh, moi je souffrais énormément. Moi de mon côté je souffrais beaucoup, parce que euh, je comprenais pas pourquoi euh, lui il arrivait à faire sa vie, et qu'il ne voyait pas que moi, et pourquoi moi je ne voyais que lui en fait. Ça me faisait énormément de mal au quotidien, et, euh, et petit à petit du coup j'ai compris même si ça a mis du temps ça m'a voilà, ça beaucoup fait souffrir comme je te le disais euh, bah à ce moment là ça allait pas forcément bien dans ma, dans ma famille, chez moi ça n'allait pas bien et il euh, n'y avait que s'ils si venaient me rendre visite que ça allait mieux et un jour j'en ai eu marre, j'en ai eu marre parce que bah, je trouve ça totalement normal que... Tu vois à un moment donné tu dis stop quoi, tu vois genre je comprenais pas pourquoi il y avait que lui qui pouvait changer ça. Et euh, j'avais envie de pouvoir avoir le contrôle sur mes émotions, de pouvoir avoir le contrôle sur mon humeur, sur ce qui se passait au quotidien pour moi. Et, euh, et j'y ai réfléchi, je, je, je savais pertinemment au fond de moi que j'étais euh, dépendante de lui. Mais euh, j'étais je, je, complètement dans le déni en fait, je voulais pas du tout me l'assumer, je voulais pas du tout me me l'avouer à moi-même en fait que, que oui j'étais dépendante de mon copain et que c'était lui en fait qui inconsciemment et contre son gré dirigeait un petit peu mes émotions, dirigeait ce que je pensais, euh, mes choix, mes décisions, tout ça, enfin vraiment c'était tout par rapport à lui. Moi ça vient d'un traumatisme bah du coup... Euh précédent, hein, juste avant ma relation comme je te le disais, mon harcèlement scolaire enfin vraiment j'ai eu des grosses séquelles par rapport à ça, la tromperie que mon ex m'a fait quelques mois avant que je me mette en couple avec Louis aussi euh, n'a pas aidé, donc c'est vrai que j'étais quelqu'un qui avait besoin de réconfort j'avais tout le temps besoin d'attention et de reconnaissance parce que j'avais tout le temps peur qu'on me fasse du mal en fait, j'étais un petit peu comme euh, vraiment euh, bah, une petite, euh, une petite euh, comment dire un petit truc tout fragile avec un, un cœur de pierre. Vraiment, j'accordais ma confiance à personne. J'avais trop de mal, tu vois. Et c'est vrai que Louis m'a énormément aidée avec ça. Et quand je me suis rendue compte que j'étais complètement dépendante de lui, j'ai voulu arrêter ça parce que ça, ça pouvait plus durer en fait tout simplement j'étais pas heureuse et, euh, et je voulais moi aussi pouvoir faire ce que je voulais de ma vie en fait tout simplement euh, sans forcément toujours penser à lui et que tout soit lié à lui parce que bah, je, je pouvais être vraiment en plein cours euh, si il se passait quelque chose avec lui j'étais capable de partir du cours tu vois enfin c'est c'est arrivé à un moment à un stade en fait où moi même je ne pouvais plus le supporter euh, Louis euh, bah en fait comme je te le disais je lui faisais pas subir grand chose en soi, c'est surtout à moi que je le faisais subir, donc Louis savait que j'étais comme ça, ça le rendait très triste parce que bah il me disait mais Marie tu dois faire les choses par toi même En euh, fait, tu peux pas toute ta vie en fait rester accrochée à moi et et penser qu'il n'y a que moi dans ton monde, tu vois, il n'y a pas que moi, je ne suis pas le centre de ta vie, et à un moment donné, il va bien falloir que tu vois autre chose, en fait, donc c'est vrai que ça le rendait très triste, mais euh, il m'a beaucoup aidée par rapport à ça, comme d'habitude, de toute façon, sur quoi Louis ne m'a pas aidé, c'est la bonne question, mais il fallait absolument impérativement que ça change, parce que euh, ça me rendait extrêmement malheureuse, euh, je pense que j'aurais pu, enfin en fait c'est hyper contradictoire, hein, mais j'aurais pu mettre fin à ma relation à cause de ça, mais en soi c'était la faute de, de personne, tu vois, parce que moi c'était à cause de mes séquelles, et Louis n'a jamais rien fait dans cette histoire, enfin vraiment, euh, il m'a toujours soutenue et épaulée comme d'habitude, mais euh, c'est vrai que ça en devenait insupportable, donc euh, déjà j'ai pris conscience j'étais dépendante affective de Louis j'ai pris conscience que c'était un problème j'ai pris conscience que ça m'handicapait au quotidien et qu'il fallait pas que ça reste comme ça en fait parce que j'allais pas pouvoir avancer et, et mon couple non plus en fait parce que il fallait que je fasse ma vie à côté il fallait que je puisse euh, m'épanouir aussi toute seule c'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un que tu dois t'épanouir à deux tu dois être épanoui dans ton couple mais tu dois être aussi épanouie toute seule en fait, et c'est très important de ne pas t'oublier, et de ne pas te négliger dans ton couple, parce que sinon, à un moment donné, tu vas, enfin, tu ne peux pas te négliger toute ta vie, tu vois, il va bien falloir à un moment donné que tu te dises, putain, maintenant j'ai envie de penser à moi, et, euh, et pour éviter que ça explose dans ton couple, il vaut mieux prendre conscience de ça le plus tôt possible, plutôt qu'attendre, et euh, qu'un jour, bah, ça pète en fait, tout simplement. Donc moi j'ai pris conscience petit à petit, en parlant avec certaines personnes, euh... En... en fait je suis quelqu'un aussi qui me remet beaucoup en question j'ai tendance à beaucoup réfléchir et du coup euh, je me suis rendu compte de ça un jour et je me suis dit Marie tu peux plus être dans le déni tu peux plus être dans le déni, tu peux plus ne pas vraiment t'avouer à toi même que ce que tu fais c'est pas bien et que et qu'en fait enfin, non, genre non en fait il faut que tu puisses vivre ta vie toute seule en étant en couple avec Louis mais toute seule genre tu n'es pas, enfin ce n'est pas ton sauveur c'est pas euh, celui qui doit diriger toute ta vie, toutes tes humeurs, ton quotidien donc euh, une fois que j'ai pris conscience de tout ça, ça a été très compliqué, ça n'a pas mis euh, deux jours à un glaquement de doigt, je te rassure, mais euh, ça a été un travail sur de longs mois où j'ai vraiment appris en fait, à faire la part des choses entre mon couple et ma vie toute seule, ma vie professionnelle, ma vie avec mes amis. Donc j'ai recommencé à sortir toute seule avec mes copines. J enfin, je le faisais déjà avant, hein, tu vois, mais c'est vrai que j'ai été vraiment enfermée dans ma bulle avec mon copain pendant très longtemps. Surtout moi, hein. lui, il allait faire ses trucs de son côté, mais moi, j'étais vraiment... Euh tellement accrochée à lui, parce qu'il m'avait tellement aidé comme je te l'ai dit, que du coup j'étais vraiment enfermée dans ma bulle, et je sortais que très rarement avec mes potes, donc j'ai recommencé à sortir avec mes copines super souvent et tout, j'ai fait des petites sorties, euh, bah toute seule, avec ma famille, avec mes potes, tout ça, et on a commencé un petit peu à, à faire notre petite vie de notre côté, et petit à petit, bah les efforts ont payé, bien évidemment, euh... Ça a commencé à beaucoup mieux se passer, euh, c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne me négligeais plus du tout, je pensais beaucoup à moi, j'ai voulu prendre des journées toute seule. En fait pour moi c'était vraiment un, une obligation que je passe tous mes week-ends du vendredi soir jusqu'au dimanche soir avec mon mec avant alors que finalement pas du tout. Tu vois genre t'as le droit de faire autre chose, oui t'as hâte de le voir, il te manque etc mais t'as le droit aussi de faire autre chose tu vois genre ta vie ne tourne pas autour de ton mec et autour de ton couple tu vois. Tu vois ouais je pense que tu vois vu le nombre de fois où je l'ai dit je pense que tu dois voir là vraiment et, euh, et du coup petit à petit j'ai commencé évidemment à voir les efforts après on a commencé à vivre ensemble avec Louis donc ça a été encore plus simple parce qu'en fait on était tout le temps ensemble donc c'était cool que des fois il aille faire sa petite vie avec ses potes et que moi j'aille faire mes petites vies toute seule ou avec mes potes de travail mes potes de Montpellier et tout. Et puis, et puis du coup petit à petit ça s'est arrangé J'ai vu un réel changement sur moi Ma façon de voir les choses et ma façon de réfléchir Maintenant Louis je ne le vois plus comme mon sauveur La seule personne, le centre de mon monde Non c'est juste mon copain avec qui je suis extrêmement heureuse J'ai envie de faire ma vie avec lui hein, voilà. Mais c'est vrai que je ne vois plus que lui en fait Maintenant quand on se dispute ça a été aussi... Je pense que les plus gros efforts, ils ont été faits pendant les disputes. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, les conflits. Donc, c'est vrai que quand ça arrivait, j'avais tendance à tout stopper dans ma vie jusqu'à ce que ça s'arrange ça entre nous. Alors que maintenant je réussis à me canaliser, je réussis à relativiser à me dire écoute c'est pas parce qu'il y a un problème dans ton couple que rien ne va tu vois, après tout dépend de la grosseur du problème hein. comme je le disais tout à l'heure euh, voilà on va pas quand même abuser mais euh, maintenant dès qu'il y a une petite embrouille bah, je me concentre quand même sur mes objectifs et puis ensuite je règle l'embrouille en temps voulu, euh, quand je rentre à la maison etc mais je ne stoppe pas toute ma journée et je ne me mets pas dans des états catastrophiques, juste parce que je me suis disputée avec mon mec, tu vois. Ça, c'est plus possible, c'est plus ce que j'ai envie de vivre, c'est plus ce que j'ai envie d'être. Euh, j'ai plus envie, en fait, de, de vivre de cette manière, et euh, j'ai plus non plus envie que mon couple soit comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, euh, après de longs mois de travail, de longs mois d'efforts, euh, j'ai tout simplement vu les les résultats en fait sur nous et maintenant ça va beaucoup mieux je ne suis plus du tout du tout du tout aujourd'hui dépendante de lui. on fait beaucoup de choses ensemble mais ça ça dépend de, de ton couple en fait hein, de ce que tu veux faire ou de ce que tu veux pas faire mais moi en tout cas je ne dépends plus du tout de lui je suis capable de faire des choses totalement toute seule Enfin, c'est plus du tout le centre de mon monde tu vois tout ne tourne pas autour de lui tout ne tourne pas dans ma vie autour de mon couple j'ai bien bien autre chose j'ai mon travail, j'ai Youtube j'ai mes réseaux et, euh, et j'ai ma vie et il a sa vie et ça, c'est hyper, hyper, hyper important de savoir faire la différence et de, et de savoir aussi, euh, bah, du coup, d'oser, tout simplement, en fait. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. Si j'ai un petit conseil à te donner, du coup, pour, pour cette fin d'épisode, c'est juste de prendre conscience que tu es une personne à part entière et que tu ne dois pas t'oublier pour euh, quelqu'un d'autre, en fait. Même si cette personne n'a rien demandé, euh, vis pour toi, Vie pour tes objectifs, vis pour, pour ce que tu as envie d'être. Sois ambitieuse, fais-toi tes propres rêves, mais ne pense pas tout avec ton mec. Si ça se passe bien avec lui et que si, ça, si tes rêves se produisent avec lui, tant mieux. Mais en tout cas, ne prévois pas toute ta vie avec ton mec comme si euh, tout tournait autour de lui, tu vois. Voilà, je pense que c'était mon petit conseil de cette fin d'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour sur les réseaux. Je te fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour l'épisode numéro 15. Ciao